오늘 하나님 말씀 보시겠습니다. 오늘 부활주일에 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 신약성경 사도행전 10장 34절에서 43절까지 말씀입니다. 신약성경으로 204면, 205면 어간에 있습니다. 사도행전 10장 34절에서 43절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀을 읽으시겠습니다. 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다. 만유의 주 되신 예수 그리스로 말미암아 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손들에게 보내신 말씀 곧그 요한이 그 세례를 반포한 후에 갈릴리에서 시작하여 온 유대에 두루 전파된 그것을 너희도 알거니 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨음에 그가 두루다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 우리는 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일의 증인이라 그를 그들이 나무에 달아 죽였으나 하나님이 사흘 만에 다시 살리사 나타내시되 모든 백성에게 하신 것이 아니오 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이라 우리에게 명하사 백성에게 전도하되 하나님이 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자가 곧이 사람인 것을 증언하게 하셨고 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄사함을 받는다 하였느니라 아멘 할렐루야 부활절입니다 사망권세를 이기시고 다시 살아나신 그래서 지금도 우리 가운데 인도하시는 주님을 찬양합니다 그 부활의 능력이 여러분의 삶과 가정 위에 풍성하게 역사하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 부활은 기독교에만 있는 아주 특별한 사건이죠 그리고 이것을 기념하는 부활절은 진정으로 기독교가 이 세상에서 유일한 구원의 종교라고 하는 사실을 드러내는 아주 특별한 절기입니다 부활이라고 하는 것은 단순히 어떤 사람이 죽었다가 다시 살아났다라고 하는 그런 의미를 넘어섭니다 우리가 생각하는 부활절은 그것을 넘어서죠 그리스도께서 부활하셨다라고 하는 말은 십자가에서 우리를 위해서 이루신 구원을 확증한 사건이다라고 하는 의미가 있고 또 예수님이 하나님이시다라고 하는 사실을 우리에게 나타내는 아주 큰 사건이 되기도 합니다 예수님은 이 부활을 통해서 온전한 하나님이시다라고 하는 것을 드러내시는 것이고 그분께서는 지금도 살아계시다라고 하는 그런 말씀이고 우리를 위해서 기도하실 뿐만 아니라 여전히 통치하고 계신 우리 영원한 우리의 왕이 되신다는 말씀입니다 우리가 이것을 온전히 믿어서 우리의 구원에 대해서 흔들림이 없어야 할 것이고 지금도 우리와 함께 하시고 우리에게 역사하시는 그 하나님의 능력 그 역사를 힘입어서 우리가 이 어려운 삶에서 힘을 얻는 그런 일들이 일어날 수 있게 되기를 바랍니다 부활 사건이 일어난 후에 이 부활에 대해서 의심을 한 사람들은 뭐 지금까지도 계속 이어집니다 물론 어쩌면 이것은 당연한 일일 수도 있겠다 싶습니다 한 사람이 죽었다가 다시 살아난다라고 하는 것은 뭐 도저히 일어날 수 없는 일이기 때문이겠죠 그래서 제자들이 이 부활의 복음을 전할 때부터 과학이 지금 발전되어 있는 이 시대에 이르기까지 많은 사람들이 야 부활은 거짓말이야 부활은 믿을 수가 없어 라고 하는 말을 해오고 있고 
그런 것 때문에 오히려 나는 신앙을 갖지 않겠다 야 나는 다른 건좀 믿겠는데 부활은 도저히 믿을 수가 없어서 내가 신앙생활을 할 수가 없다 교회 다닐 수 없다라고 말하기도 합니다 그러니까 상식적으로는 충분히 이해가 우리 쪽에서는 이해가 되고 또 그러나 그들은 상식적으로 그게 또 부활이 이해가 되지 않기 때문에 그런 것이죠 그런데 이 부활이 사실이었다라고 하는 것은 우리가 어떻게 알수 있느냐 하면 성경을 통해서 우리에게 확실하게 그 사실이 알려지고 있습니다 이 복음서 저자들 마테나 마가나 누가나 요한 이 모든 복음서 저자들은 모두 예수님의 부활에 대해서 기록을 해놓고 있죠 그것은 예수님의 생애가 이때 사실이었다 그분은 역사적인 인물이었다라고 하는 것을 기록한 것과 마찬가지로 예수님의 부활도 역시 역사적인 사실이었다라고 하는 것을 드러내는 증거가 되기도 합니다 뭐 한두 사람이 빼먹었거나 아예 기록을 안 했다면 몰라도 다 기록하고 있다고 라 한다면 이것은 충분히 역사적인 사실이라고 하는 것이죠 또한 신약성경에 우리가 대표적인 인물인 사도바울을 한번 들어봐도 이 사도바울은 고린도전서 15장에서 이 부활에 대해서 아주 논리 있고 설득력 있게 설명을 해내고 있는 것을 봅니다 그 이유가 뭐겠습니까? 사도바울이 왜 그렇게 체계적으로 논리적으로 설명을 했겠습니까? 그것은 그가 부활하신 주님을 확실하게 만났기 때문이겠죠 무엇보다도 우리는 그의 변화를 보면 아, 이게 그 사실이 확실할 수 있는데 그가 원래 예수님을 믿던 사람들을 핍박하고 기독교에 대해서 대항했던 그런 사람이었죠 그래서 기독교는 거짓이고 유대교가 진짜다라고 그렇게 주장하며 가진 어떤 해악을 끼쳤던 사람이었습니다 그런데 그런 그 사람이 복음을 전하는 사도로 변화된 것이죠 사람이 여러분 달라져도 그 정도로 달라질 수 있을 만할까 그 정도로 할수 있을 정도로 변할까라고 생각할 정도로 이 사람은 완전히 다른 사람이 되었다고 라 하는 거죠 그런 변화의 핵심에 과연 무엇이 있었느냐라고 한다면 그것은 부활하신 주님을 만났다라고 하는 사실입니다 그처럼 부활이라고 하는 것은 거짓이 아닌 진실이다 확실한 역사적인 사건이다라고 하는 것을 우리에게 누누이 강조해 주고 있는 거죠 우리는 이런 사실에 흔들려서는 안 됩니다 이런 사실에 흔들림이 없어야 돼요 세상에 다른 사람들이 우리에게 막 도전을 해온다고 해도 여러분 우리가 흔들려서 그들의 말에 넘어가서는 안 된다라고 하는 겁니다 무엇보다도 우리가 믿고 있는 이 성경이 분명히 부활에 대해서 온전하게 증거하고 있기 때문에 우리는 이것을 확실하게 이 성경의 말씀을 붙들고 있어야 되는 것이죠 어떤 분들은 말할 수 있죠 야 이것만 빼면 나 믿겠다 야 부활은 도저히 내가 이해가 안 되고 상식적으로도 이게 말이 안 되니까 부활을 빼면 나는 다 믿겠다라고 그렇게 말씀하시는 분도 있을 수 있겠고 또 우리 중에도 나는 부활만은 못 믿겠다라고 얘기하시는 분이 계실지도 모르겠습니다 여러분 그런 분들은요 한 가지만 못 믿는 게 아니라 그분들은 진리 전체를 믿지 못하는 것입니다 우리가 진리를 말하는 어떤 내용들이 있다고 한다면 이것 이렇게 모여서 이게 진리입니다라고 말하고 했을 때그 여러 가지의 내용 중에 만약에 한 가지만 빼고 진리다 한 가지만 빼면 진리다라고 말한다면 여러분 그 진리 자체가 전부 다 부정되는 사실을 우리가 알고 있죠 그러니까 우리의 믿음은 선택이 아닙니다 이거는 믿겠고 이거는 못 믿겠다라고 하는 그런 선택적인 믿음이 돼서는 안 된다고 하는 겁니다 우리가 그게 다 진리라고 한다면 전체를 다 믿게 되는 그런 은혜를 우리가 받아야 되죠 선택적으로 이것은 믿고 이것은 안 믿겠다라고 하는 것은 안 됩니다 하나님에 대한 진리가 모두 진리라고 하는 사실을 믿고 우리가 그 부활을 포함한 진리 위에 굳게 서는 모습이 있어야 하죠 
그래서 오늘은 사도행전에 나오는 사도들 특별히 베드로의 말씀을 통해서 이 부활의 어떤 진정성과 그리고 그 의미들을 한번 잠깐 살펴보려고 합니다 예수님의 부활 후에 이 제자들은 완전히 달라졌죠 이전의 모습과는 전혀 다른 모습을 갖게 되었습니다 예수님이 돌아가실 때이 제자들은 어떻게 했어요? 도망갔죠? 뿔뿔이 헤어졌죠? 그렇게 헤어지고 무서워서 도망갔던 그 제자들이 예수님이 부활하신 부활하신 주님을 만난 이후에는 완전히 다른 삶을 살게 된 것을 우리는 압니다 그 중에서도 베드로의 변화가 아주 눈에 띄는 변화로 우리에게 다가오죠 그런 변화를 잘 보여주는 성격이 바로 이 사도행전인데요 자 사도행전에 나오는 이 베드로의 모습을 보면 복음서에서 봤던 모습하고는 야이 사람이 그 사람 맞아? 라고 할 정도로 완전히 다른 모습을 보여줍니다 무엇보다도 이 사도행전에 나오는 베드로는 아주 열정적인 설교자로 변화되고 있는 것을 봅니다 우리가 알듯이 베드로는 많이 배우지도 못했죠 그래서 어떤 면에서는 사람들 앞에서 말하는 것조차도 힘들어했던 그런 사람이고 그 말하는 것도 조리있게 할수 없는 그런 사람이었을 텐데 사도행전에 보니까 이 복음을 전하게 될때 사람들 앞에 서는 것도 무서워하지 않고 그리고 전하는 방법도 아주 조리있고 논리있고 그 다음에 사람들에게 정말 확신있게 그렇게 변화된 그런 모습을 우리가 볼수 있는데 이전에는 전혀 상상할 수 없는 일들이 베드로에게 일어나게 된 겁니다 물론 그것은 그 안에 성령의 강림 사건이 있었기 때문입니다 성령의 강림 사건이 있으므로 그 성령을 받은 거죠 그 성령을 받은 그래서 예수님께서 약속하신 그 보혜사 진리의 성령이 그들 가운데 임하게 되니까 그들의 안에 하나님의 말씀이 생각나고 전하게 될때 힘을 얻게 되는 그런 다른 사람으로 변화시킬 수 있는 그런 능력이 생긴 것이 분명합니다 그래서 역시 우리도 성령을 받아야 한다 우리도 성령 안에 거해야 된다 성령과 함께 살아야 한다라고 하는 것을 우리는 그 말씀을 통해서 우리가 충분히 볼수 있죠 그런데 그런 성령의 역사 이전에 베드로에게 이미 변화가 시작되었는데 변화가 일어났는데 그것이 무엇이냐면 그가 분명히 부활하신 주님을 만났기 때문에 변화됐다는 거죠 그만큼 부활이 주는 능력이 엄청난 힘을 그 베드로에게 가져다 주었다라고 하는 사실입니다 이 사도행전을 보면 베드로가 여러 곳에서 복음을 전하는 내용들이 나옵니다 메시지를 전하는 장면이 여러 군데 나와요 근데그 메시지의 한결같은 내용 그 메시지에 변하지 않고 계속적으로 나오는 내용이 뭐냐 바로 예수님 부활하셨다는 얘기예요 예수님 부활하셨다 물론 예수님의 고난의 이야기도 있죠 삶의 이야기도 있습니다 여러 이야기가 있지만 이 베드로가 전할 때 가장 핵심적인 내용은 부활이었어요 그만큼 부활이 자기 삶에 미친 영향력이 너무너무 컸던 것이고 그것에 대한 확실성이 있으니까 자기가 이렇게 변화되었다고 라 하는 것을 분명히 가르쳐주고 있는 그런 내용이죠 가장 먼저 나오는 게 오순절 성령 강림 사건 이후에 나타난 설교예요 그 오순절 성령 강림이 임할 때 많은 사람들이 그 오순절을 지키기 위해서 예루살렘으로 모였을 때 그들의 성령 받음을 보고 놀래잖아요 그래서 그 베드로는 모인 사람들에게 수많은 사람들에게 이야기합니다 여러분 놀라지 마십시오 이 성령 임함은 구약 성경에서 이미 예언된 하나님의 말씀이 이루어진 것입니다 그리고 우리는 예수님을 믿는 사람들인데 이 예수님은 다윗이 예언한 그런 인물입니다 라고 이야기를 한 다음에 뭐라고 말하냐면 2장 32절에 이 예수를 하나님이 살리셨습니다 우리가 이 일의 증인입니다 
그렇게 얘기를 해요 이 예수를 하나님이 살리셨고 우리가 이 일의 증인입니다라고 말하죠 그러니까 자기가 부활의 확실히 증인이다라고 하는 것을 말하면서 예수님이 부활하셨음을 확실하게 전했습니다 그뿐만이 아니죠 사도행전 3장에 가면 베드로와 요한이 기도 시간이 돼서 성전으로 갈때그 성전 미문에 앉아 있었던 날 때부터 걷지 못했던 한 사람을 만나게 되잖아요 그 사람을 말씀으로 치유해 주는 그런 이야기가 나온 다음에 사람들이 우 몰립니다 베드로와 요한에게 몰려요 그래서 솔로몬 행각 성전 안에 있는 솔로몬 행각에 모이게 됐을 때 거기서도 베드로가 그 사람들을 향해서 이렇게 말합니다 3장 14절 15절 너희가 거룩하고 의로운 일을 거부하고 도리어 살이란 사람을 놓아주기를 구하여 생명의 주를 죽였도다 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 이 일에 우리가 증인이다 그것을 얘기해요 얼마 전에 있었던 예수님을 죽이고 바라바를 놓아주라 이렇게 외쳤던 유대인의 행동들에 대해서는 꾸짖으면서 그러나 그렇게 돌아가신 주님이 그그 그 죽음으로 끝난 게 아니라 다시 살아나셨다 우리가 이것의 증인이다 라고 그렇게 선포하고 있는 모습을 봐요 세 번째 설교는 사장에 나와요 사장에는 이제 공회 앞에 불려갑니다 베드로와 요한이 자꾸 이 부활에 대해서 얘기하고 예수님이 살아나셨다라고 말을 하니까 누가 거슬렸냐면 제사장들과 사두개인들이 거슬렸어요. 그래서 그들을 하룻밤 가두어둡니다. 가두어두었다가 다음날 신문 장소로 불려 예수님이 신문을 받았던 그 장소로 불려오게 됩니다. 그때 베드로가 역시 이 공회 앞에서 뭐라고 얘기하냐면 4장 10절 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못 받고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스의 이름으로 이 사람이 건강하게 되었다 이 사람은 날 때부터 걷지 못했던 그 사람이죠 그러니까 너희가 그렇게 죽였지만 죽은 자 가운데서 하나님이 나사렛 예수를 살리신 그 예수 그리스의 이름으로 이 사람이 건강하게 되었다 그것을 얘기한 다음에 담대히 이들에게 계속적으로 선포합니다 이 예수는 너희 건축자들의 버린 뭘 돌로서 진모퉁의 머릿돌이 되었다 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 다른 사람의 사람 중에 구원을 받은 이름을 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없느니라 아, 얼마나 담대해요 그가 죽었지만 다시 살아나셔서 그 버린 돌처럼 되었지만 이 세상에 예수 이름 외에는 다른 이름으로 구원받을 수 있는 일이 없다 그렇게 지금 담대하게 외치고 있는 그 완벽한 복음을 외치고 있는 베드로의 모습이죠 여기서 그치지 않아요? 네 번째는 오장에 나옵니다 이때도 이 사도들이 대제사장과 사도개인들의 당파에 의해서 옥에 갇히게 돼 이제는 옥에 갇히게 됐어요 자꾸만 이걸 전하니까 옥에 갇히게 됐어요 그런데 놀라운 것은 그 옥에 갇혔던 사도들이 주의 사자에 의해서 그 밤에 감옥에서 나오게 돼요 놀랍게 감옥에서 나오게 되는데 그렇게 되면 평소 같은 제, 평소의 제자들 같으면 도망가거나 아니면 다른 데 피신을 갈 텐데 오 이거 웬일입니까? 그 다음날 성전에 올라와서 다시 말씀을 전하는 일들이 생긴 거예요 그래서 이 공회원들이 다시 그 제자들을 잡아서 그 겁박합니다. 너희들 그거 복음 전하지 말아라. 그렇게 전하면 안 된다. 겁박을 하요. 그때 베드로가 그들을 향해서도 역시 말합니다. 5장 30절 31절. 너희가 나무에 죽인 달라 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리셔고 이스라엘에게 회개와 죄사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이 드사 임금과 구주로 삼으셨느니라. 우리는 이 일의 증인이다. 멋지죠. 
여기서 베드로는 다시 그 험악한 분위기 속에서도 분명하게 예수님이 부활하셨다는 사실을 말하면서 그 일이 거짓말이 아니다 나는 일의 증인이다 라고 하면서 확실함을 드러내고 있습니다 그리고 그 마지막이 오늘 본문이에요 오늘 본문에 우리가 읽은 본문은 10장의 이 본문은 그때 당시 로마 군인 백부장이었던 고넬료의 가정에 와서 베드로가 전한 말씀이죠 고넬료는 이방인이었어요 그러나 그는 하나님을 믿는 경건한 사람이었습니다 그가 기도할 때에 하나님께서 베드로를 보게 하셨고 결국 베드로가 환상 중에 그 환상을 보고 고넬료의 집으로 와서 복음을 전하게 되는 역사가 일어나게 되었죠 그래서 베드로가 그들에게 복음을 전합니다 예수님의 이야기를 세례 요한의 때로부터 시작해서 쭉 설명해 나갑니다 긴 시간이 걸렸겠죠 우리 성경에는 아주 단편적으로 말하지만 아마 긴 시간 예수님에 대해서 말했을 겁니다 그리고서는 결론적으로 39절 이하에서 이렇게 정리하고 있죠. 우리는 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일의 증인이다. 그를 그들이 나무에 달아 죽였으나 하나님이 사흘 만에 다시 살리사 나타내시되 모든 백성에게 하신 것은 아니고 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이라. 우리에게 명하사 백성에게 전도하되 하나님이 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자가 곧이 사람 예수 그리스도인 것을 증언하게 하셨고 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄사함을 받는다 하였느니라 베드로는 이방인인 이 고넬류 앞에서는 더 자세하게 예수님에 대해서 설명해냈습니다 그리고 마찬가지로 역시 이 예수님은 죽은 분이 아니라 부활하신 분이다라고 하는 사실을 말하면서 우리가 증인이다 우리가 주님과 함께 밥도 먹었고 우리가 주님과 함께 생활도 했었기 때문에 증인이 되었기에 지금 이 복음을 전하는 것이고 그 복음은 진리라고 말하는 것입니다 그럼 베드로가 이렇게 멋진 설교를 사도행전 초반부에 너무 많이 합니다 정말 앞부분에 열실히 그의 변화가 드러납니다 여러분 그렇다면 우리는 이 본문들을 통해서 이 말씀들을 통해서 무슨 교훈을 얻을 수 있을까요? 오늘은 이 부활에 대한 두 가지의 의미를 살펴봅니다 첫째는 예수님의 부활은 연약한 믿음의 사람을 담대한 믿음의 사람으로 변화시키는 능력이 있다는 사실입니다 예수님의 부활은 연약한 믿음의 사람을 강한 믿음의 용사로 변화시킬 수 있다는 능력이 있다는 사실입니다 칭찬은 고래도 춤추게 한다 이런 말이 있잖아요 그런 책도 있고 카피를 좀 하면 저는 부활은 믿음이 연약한 자도 복음 전도자가 되게 한다 복의 부활이라고 하는 것이 이 믿음이 연약한 자도 능력을 받아서 복음 전하는 자로 변화시킬 수 있게 한다라고 하는 그런 사실이에요 여러분 베드로는 확실히 변했어요 앞에서도 잠깐 말씀드렸지만 이렇게까지 변할 수 있을까? 어떻게 사람이 이렇게 변할 수 있을까? 싶을 정도로 변했어요 무엇보다도 그의 안에 두려움이 사라졌어요 두려움이 사라졌어요 예수님이 재판을 받으시던 때를 그때를 한번 생각해 보십시오 그런 사람들 앞에서 어떻게 했어요? 예수님을 부인하기에 급급했어요 그렇게 사람들 앞에서 자기가 하나님을 예수님을 따르는 사람이 아니다라고 하면서 부인하기 급급했죠 물론 겟세만의 동산에서 예수님을 잡으러 온 사람들 중에 한 사람인 말고의 귀를 치는 그런 용기를 보여준 적도 있습니다만 그런데 그것은 어둠 속에서 낸 용기였어요 어둠 속에서 낸 용기였죠 
그래서 예수님은 그것을 용기로 보지 않고 객기로 보셨어요. 그래서 그 말고의 귀를 고쳐주시는 장면이 있잖아요. 그런데 그가 그 어둠 속에서 낸 용기가 있었다고 하면 빛으로 나왔을 때 그렇게 빛으로 나왔을 때는 정작 예수님을 부인하는 모습을 가지고 있었잖아요. 사람들이 그를 알아보자 나는 아니다 나는 그 당이 아니다 나는 그 사람을 따르지 않았다 아주 철저하게 부인하면서 그는 도망가고 말았습니다 우리 중에도 이런 믿음의 소유자들이 있을 수 있어요 나는 예수님을 믿는다 말을 하지만 사람들 앞에서는 믿는 자의 모습을 드러내진 않아요 근데 혼자 있을 때는 남의 시선이 없을 때는 믿음이 좋은 사람 같아요 정말 신앙생활 잘하는 사람 같은데 막상 사람들 앞에 나가면 믿음을 주저해요 내가 믿는 사람이다 라고 하는 말을 잘하지 못해요 회피합니다 심지어는 부인까지 합니다 그런 사람들이 있어요 연약한 믿음의 소유자들이죠 그런데 예수님의 부활을 경험한 베드로는 어떻게 변했나요? 그는 어둠 속에서 사람들에게 담대히 전한 것이 아니라 이제는 빛의 앞빛으로 나와서 사람들 앞에서 그는 당당하게 복음을 전했고 심지어 자기보다 더큰 권위자들이나 아니면 종교 지도자들 앞에서도 그는 결코 주눅을 들지 않고 복음을 전하는 사람이 되었어요. 부활이 예수님의 그 부활이 그를 어둠에서 빛으로 나오게 한 거예요 어둠에서 빛으로 나오게 했고 오히려 더 멋진 복음 전도자를 정한, 저, 저, 복음을 전하는 당당한 크리스천으로 그를 만들어냈다라고 하는 것입니다 부활은 그런 거예요 부활에는 그런 능력이 있는 거예요 여러분 그래서 우리도 부활을 경험해야 돼요 우리 부활을 우리의 삶 속에 확신해야 돼요 예수님의 부활에 대한 확신을 가질 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 그래야 우리는 담대한 그리스도인이 될수 있어요 여러분 그것이 베드로가 말한 증인의 능력이에요 증인의 능력 증인이 어떤 사람이에요? 법정에서도 확실하게 말하는 사람 아닙니까? 왜냐하면 자기가 보고 들었기 때문에 어느 누가 말해도 확실하게 말하는 사람이 증인이에요 아무리 누가 강압을 해도 그 사실에 대해서는 부인할 수 없는 게 증인이에요 역시 우리도 그런 증인이 되어야 합니다 그러면 흔들리지 않는 담대한 크리스천들이 될수 있다는 것이죠 혼자 있을 때만 신앙생활 잘하는 사람의 그런 모습에서 이제는 많은 사람들 앞에서도 당당하게 설수 있는 것 부활이 우리에게 그런 능력을 가져다 주는 것입니다 두 번째는 우리가 이 본문에서 깨달을 수 있는 것은 뭐냐? 부활은 복음의 핵심 중에 핵심이라는 사실 우리가 믿는 이 부활은 복음의 핵심 중에 핵심이에요 여러분 사람들이 이렇게 물을 수 있죠? 우리에게 물을 수 있습니다 당신이 믿는 복음이 무엇이요? 당신은 무엇을 믿소? 이렇게 질문을 할수 있죠 아, 복음을 전한다고 그러는데 그 복음이 뭐요? 이렇게 얘기했을 때 여러분 주저하십니까? 그 복음이 뭔지 생각을 하십니까? 아유 그런 건 몰라도 돼 그냥 교회 나오면 돼 그러면 안 돼요 여러분 그러면 안 돼요 사람들에게 내가 무엇을 믿는지 내가 믿는 복음이 무엇인지를 확실하게 이야기를 해줘야죠 야 너는 그거 알지도 못하고 믿냐? 그렇게 얘기하는 사람이 돼서는 안 되겠죠 알지도 못하고 믿는다고 하면 사람들이 그것을 인정하겠습니까? 그것을 보면서 아 나도 예수 믿어야 되겠다 그런 생각을 합니까? 우리는 복음이 무엇인지를 알아야죠 내가 믿는 게 무엇인지를 확실하게 알고 있어야죠 그럼 복음은 뭡니까? 내가 믿는 이 복음은 무엇입니까? 바로 예수 그리스도가 
우리의 유일한 구원자가 되신다라고 하는 것이죠 예수 그리스도가 내 유일한 구원자가 되신다라고 하는 사실이에요 우리 모두는 죄인인데 그 죄의 문제를 우리 스스로가 해결할 수 없었습니다 아무리 노력해도 되지 않았어요 아무리 선행을 많이 해도 아무리 내가 돈을 좋은데 많이 쓴다고 해도 내 죄의 문제를 해결할 수 없었던 우리를 그 죄의 문제를 해결하시기 위해서 하나님의 아들 되신 예수 그리스도께서 그 모든 것을 우리에게 해결해 주셨다라고 하는 거죠 어떻게요? 십자가에서 죽으심으로 우리의 죄를 대신 속해 주신 것입니다 그 예수님은 그러나 단순한 사람이 아니라 하나님이셨다라고 하는 사실 그것을 확실하게 증명해 주는 게 바로 이 부활사건이에요 부활사건이에요 왜요? 그 하나님은 죄가 없으신 분이니까 인간은 누구나 죄를 갖고 태어나지만 그 하나님은 죄가 없으신 분이시기 때문에 우리의 죄를 대신해서 죽으심으로 우리의 모든 죄가 다 사해졌다고 하는 사실이 바로 우리가 믿는 복음인 겁니다 여러분 우리는 이걸 믿는 거예요 다른 데 가서 이제 말하세요 아나 그거 믿는 거야 그거 믿는 거야 그렇게 얘기해야지 아난 몰라 그냥 교회 나와 이렇게 전도하지 마세요 우리의 구원 우리 주님께서 이루신 것이고 그 부활을 통해서 온전한 하나님이심을 드러내는 거예요 복음의 핵심이 바로 이것입니다 십자가와 부활 그것이 우리가 믿는 복음의 핵심인 거죠 이렇듯 부활은 복음의 핵심 중에 핵심이라고 그러므로 복음을 전할 때 우리는 이 부활까지 전해야 돼 부활까지 전해야 돼 비록 그때 당시에는 내가 부활에 대해서 온전하게 말을 못했다고 할지라도 나중에라도 우리는 그 부활을 전해야 합니다 부활을 뺀 복음은 없어요 이것만 빼면 나는 믿겠다 여러분 그게 없는 거예요 부활을 포함하지 않는 진리는 진리가 아닌 것입니다 부활이 진리인 것이죠 우리는 이것을 확실하게 믿는 믿음을 가지고 있어야 하는 것이죠 우리는 오늘 부활의 증인으로선 베드로의 모습을 통해서 부활이 가진 능력을 보았어요 산 사람을 변화시키는 그런 능력을 보았어요 정말 그 사람 안에 어떤 놀라운 역사가 일어나는 것 어둠에서 있었던 소극적인 신앙이었다고 한다면 빛으로 나올 수 있는 그 적극적인 신앙으로 변하는 것을 보았어요 그리고 그 핵심에 부활사건을 전하는 베드로의 모습을 보았습니다 우리도 이 부활신앙에 확실하게 근거해서 우리의 신앙의 능력을 가지실 수 있기를 바라고 담대하게 복음을 전하는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하십시다 오늘 이 시간 우리가 좀 함께 기도하죠 여러분 특별히 여러분에게 아까 말씀드렸던 우리 박수겹 권사님을 위해서 한번 이 시간 우리 마음을 모아서 한번 기도하십시다 정말 갑작스럽게 지난 목요일에 쓰러지셔서 지금까지 아무런 의식이 없이 지내고 있습니다 의사들이 할수 없는 그것을 우리 주님은 분명 하실 수 있습니다 한번 우리 한번 기도하십시다 우리 모두 그렇게 외치십시다 달리다 곰 달리다 곰 소녀야 일어나라 주님은 죽은 지 나흘 된 나사로의 무덤에 가셔서 나사로야 나오너라 말씀하셨습니다 백부장의 딸에게 달리다 곰 말씀하셨습니다 그 주님의 말씀이 오늘 부활절 이 아침에 이 귀한 시간에 하나님 우리 여중에게 나타날 수 있게 달라고 그의 음성이 들려지게 하여 주셔서 그의 뇌가 다시 움직이고 그의 의식이 돌아오고 하나님의 역사가 일어날 수 있게 달라고 우리 간절히 한번 기도하십시다 
그리고 하나님 오늘 우리에게 부활의 능력이 임하기를 원합니다 우리가 소극적인 신앙인이 아니라 적극적인 신앙인으로 살기를 원하고 아버지 우리가 이제 복음을 확실하게 알아싸오니 이 십자가와 부활 그 구원에 놀라신 능력이 우리 가운데 임하게 하시고 우리가 그것을 확실하게 믿고 살아가는 우리가 되게 달라고 우리 다 같이 통성으로 간절하게 기도하십시다 아버지 하나님 아버지 하나님 아버지 하나님께 맡겨드립니다 주님 주님이 역사하시는 줄 믿사오니 주님이 지켜주시고 함께하여 주시옵소서 아버지 여정과 함께하여 주시기를 원합니다 아버지 하나님 아버지 하나님 달리다 쿵 역사가 아버지님 저희 귀에 들려지게 하여 주시옵소서 나사로야 나오너라 나사로야 나오너라 말씀하신 주님이시여 아버지 하나님 저에게 주님의 음성을 들려주시옵소서 주님이 저와 함께 하시지 않으십니까 그 어려움 가운데도 주님은 함께 하시는 줄 믿사오니 주님이 아버지 하나님 저를 책임져 주시고 저와 함께 주셔서 하나님 저의 속에 하나님의 놀라우신 역사가 일어날 수 있게 도와주시고 아버지 하나님 주님 주시는 이런 소망 가운데 살아갈 수 있게 하나님 인도하여 주옵소서 인간은 알수 없지만 우리 주님은 아실 수 있습니다 우리 주님이 죽음을 이기시고 사흘 만에 부활하시지 않으셨습니까 아버지 그 능력의 주님을 우리가 믿사오니 아버지 하나님 역사해 주시고 하나님 우리의 마음을 모아서 기도할 때에 주님 인도해 주셔서 아버지 하나님 주님의 크신 은혜가 나타날 수 있도록 하나님 붙드시고 인도하여 주시옵소서 아버지 하나님 그 현장에 함께하여 주시옵소서 아버지 하나님 저의 숨이 제대로 쉬어질 수 있게 하시고 의식이 돌아올 수 있게 하여 주시옵시고 아버지 하나님 주께서 주신 은혜를 경험할 수 있게 하여 주시옵소서 아버지 우리도 강한 자가 되길 원합니다 믿음의 소극적인 자들이 아니라 이제 부활신앙을 가지고 아버지 적극적인 빛으로 나온 자녀들의 삶이 되게 하여 주시고 우리가 이제 복음을 증거하며 살아나갈 때 아버지 우리는 아무것도 몰라라고 말하는 것이 아니라 확실하게 우리 십자가와 부활을 증거할 수 있는 주의 백성을 이줄수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 우리에게 그런 능력 속에 살아갈 수 있게 하시고 당당한 크리스천으로 살아갈 수 있게 하여 주시옵소서 주시옵소서 하나님 감사합니다 감사합니다 저희들에게 하나님의 귀한 은혜를 베풀어 주신 이 부활절을 맞이하게 하시고 아버지 우리 연약한 믿음을 다시 하나님의 능력으로 채워주시니 감사합니다 확실한 무한의 소망을 가지며 살아갈 수 있게 하여 주시옵시고 아버지 이제는 소극적인 신앙인이 아니라 적극적으로 우리의 신앙을 표현하며 복음을 증거하는 주의 백성들이 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 사랑하는 딸 우리 박수겹 권사님과 함께해 주시옵소서 저의 귀를 열어주시옵소서 저의 의식을 돌아오게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 달리다 쿰 소려야 일어나라 말씀하시는 주님의 음성이 저에게 들려지게 하여 주옵소서 아버지 의사들은 이 세상 의술은 포기하지만 주님 역사해 주시기를 원하오니 주님 부활의 능력이 저에게 나타날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 주님께 맡겨드립니다. 주님을 의지합니다. 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 간절히 간절히 기도하옵나이다. 아멘.